0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 30. Januar. Die CDU wollte sich offensichtlich an die Spitze der Korrektivbewegung gegen die AFD setzen und führte den Begriff Deportation für das Potsdam-Treffen seitens der Politik ein. Dies hat Tichys Einblick enthüllt. Das Medienunternehmen Korrektiv selbst hat in seinem Text über das angebliche Geheimtreffen in Potsdam den Begriff Deportation nicht verwendet. Erst die CDU hat die Begriffe verändert und verschärft. Zwei Anfragen an die Bundesregierung sollten klären, was die über das Treffen in Potsdam wusste. Gefragt hatten die Abgeordnete der Linken Martina Renner und der Bundestagsabgeordnete André Hahn, wann der Bundesregierung Informationen zu dem sogenannten Strategietreffen von Angehörigen der rechtsextremen Szene vorgelegen hatte. Hahn fragte, welche Erkenntnisse der Bundesregierung zu den Recherchen von Korrektiv hinsichtlich des stattgefundenen Treffens im November vorliegen. Antwort des Staatssekretärs des Innenministeriums Ötzte mir: Eine Beantwortung der Frage nach dem Erkenntnisstand zur Veranstaltung am 25. November in Potsdam könne aufgrund entgegenstehender überwiegender Belange des Staatswohls nicht erfolgen. Roland Tichy, was bedeutet denn diese nichtssagende Antwort? Denn jetzt praktisch.
1: Auf die Frage von je einem Abgeordneten der Linken und der AfD interessanterweise, ob der Bundesverfassungsschutz da an dieser Konferenz in Potsdam seine Ohren mit an der Tür oder wo gehabt hat, schreibt ähm, die Bundesregierung in ihrer Antwort, das dürfe sie nicht sagen, wegen überwiegender Belange des Staatswohls. Also wegen unmittelbarer oder wegen überwiegender Belange des Staatswohls. Das ist eine Standardantwort. Aber in einer so aufgepeitschten Atmosphäre, wie wir sie derartig haben, wo hunderttausende Menschen deswegen angeblich auf die Straße gehen, wäre es doch ganz wichtig zu wissen, wer hat ein privates Treffen in einem Restaurant abgehört, da kann man nicht die geheimen Belange des Staatswohls irgendwie voran, sondern da gilt der alte biblische Spruch, deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. Wenn der Bundesverfassungsschutz nicht dabei war und er darf dann nicht dabei sein bei einem privaten Treffen in geschlossenen Räumen, dann muss man sagen, nein, der Bundesverfassungsschutz war nicht dabei. Es liegt jetzt der Verdacht auf der Hand, dass die Bundesregierung sich zumindest nicht sicher ist, ob nicht doch die Lauscher an der Wand mitgehört haben. Und dann ergibt sich als nächste Frage, haben die Lauscher an der Wand diese Informationen äh, an Korrektiv
0: weitergegeben? Interessant ist ja, dass Korrektiv selbst noch keine Bild- oder Tondokumente veröffentlicht hat, die sie angeblich aufgenommen haben wollen. Woran könnte das liegen? Sind die möglicherweise kontraproduktiv?
1: Darüber könnte ich nur spekulieren. Es gibt zwei mögliche Gründe. Das eine, wenn Sie diese Tondokumente veröffentlichen, machen Sie deutlich, dass Sie andere Menschen, Bürger, abgehört haben, gegen ihren Willen, Aufzeichnungen vorgenommen haben, Bild- und Tondateien angelegt haben, das ist natürlich auch in Deutschland illegal. Niemand darf hier einfach einen Lauschangriff gegen seine nächsten Staaten, so geht das nicht. Deswegen wollen sie sich nicht selbst beschuldigen. Die Frage ist dann, wenn sie diese Dateien nicht haben, woher haben sie solche Informationen? Waren sie zu einem Lauschangriff fähig? Und das ist die entscheidende Frage, die sich in den nächsten Tagen und zwei Wochen klären lassen muss. Denn entweder hat Korrektiv illegal gehandelt oder illegal Material erhalten, von wem auch immer.
0: Korrektiv selbst vermeidet den Begriff Deportation in seinem Text über die Veranstaltung. Legt ihn zwar nahe, aber vermeidet ihn, spricht ihn nicht direkt aus. Ausgesprochen hat ihn dann jemand von der CDU, hat Thies Einblick herausgefunden.
1: Wir haben einfach nachgeguckt, wo finden wir diesen Begriff Deportation. Korrektiv verwendet ihn mit Blick auf historische Zusammenhänge, nämlich dass 1940 in Hitlerdeutschland darüber diskutiert worden ist, Juden nach Madagaskar zu deportieren, statt sie zu vernichten. Da ist der Begriff sicherlich auch ähm, richtig angewandt, Deportation, darf man nicht vergessen, ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und wird als Kriegsverbrechen im Krieg behandelt oder an sich ansonsten äh, vor Strafgerichtshöfen verhandelt. Also Deportation ist ein Straftatbestand. Nun muss man wissen, wenn man jetzt nachprüft, dass dieser Begriff direkt bezogen auf das angebliche Vorhaben dieser Gruppe in Potsdam, dass dieser Begriff von Armin Schuster, dem Innenminister von Sachsen, verwandt wurde und einige Stunden später von Carsten Linnemann, dem Generalsekretär der CDU. Das heißt mit anderen Worten, die CDU hat wesentlich dazu beigetragen, dass diese Debatte sich zugespitzt hat. Denn worum geht's? In der Sache geht es darum, dass mehr Menschen abgeschoben werden soll. Das steht als Forderung auch im Koalitionsvertrag der Ampelparteien. Auch wie wir wissen, Olaf Scholz fordert eine massive Verstärkung der ähm, oder Erhöhung der Abschiebungen, auch Nancy Faeser hat es zumindest rhetorisch verlangt, also Abschiebung ist ja im Gesetz in Deutschland auch ausdrücklich für illegale Ausländer vorgesehen. Darüber kann man sicherlich streiten, ob sich nicht wahnsinnig erregen oder Nazi-Vergleiche oder ähnliche Dinge anweg. Deportation ist etwas anders, weil es die ethnische Vernichtung von Menschen beinhaltet, äh, mit grausamen Methoden, die in einem Rechtsstaat nicht möglich sind. Also der Begriff der Deportation wurde von der CDU eingeführt, um einen politischen Konkurrenten zu erledigen. Und äh, das ist ja auch äh, häufig die Sache eines Generalsekretärs, also Zuspitzen mit dem Hammer auf den Gegner einprügeln. Das Dumme ist nur, dass es gegen... Die CDU selbst zurückfällt, denn der jetzt stattfindende Kampf gegen rechts richtet sich ausdrücklich auch gegen die CDU. Was soll denn die CDU sein, wenn sie nicht rechts ist? Will sie auch links sein? Also in diesem Schema von links und rechts und Kampf gegen rechts, dann bedeutet das Kampf gegen alles, was nicht links ist. Und das ist halt die CDU auch. Die CDU hat sich also gewissermaßen einen Geist oder hat einen Geist aus der Flasche gelassen, den sie jetzt nicht mehr los wird. Und wir haben ja auch verfolgt bei verschiedenen Veranstaltungen, in München, aber auch in Aachen wurden Vertreter der Union ausgepfiffen, niedergebrüllt, weil sie mit ihrer Politik angeblich die AfD befördert. Das heißt, da hat die CDU den anderen eine Grube gegraben und ist jetzt selbst reingepurzelt.
0: Was bleibt denn eigentlich übrig an harten Fakten von jeder Veranstaltung in der Potsdamer Villa?
1: Da bleibt relativ wenig übrigens. Es gab anscheinend ein paar eher langweilige Vorträge, die Bekanntes wiederholen. Darunter sicherlich auch Dinge, die zum Beispiel meine Zustimmung nicht finden würden, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir nicht im privaten Bereich sagen dürfen, was wir wollen und wenn es der größte Blödsinn ist. Bürger untereinander dürfen den allergrößten Blödsinn und die allergrößten Dummheiten, Gemeinheiten äußern. Das ist alles nicht verfassungsfeindlich. Im Gegenteil, die Verfassung schützt uns davor, gibt uns einen Schutzraum. Das Ganze wird anders, wenn wir damit in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir damit Politik machen wollen. Das ist etwas anderes. Aber im privaten Bereich dürfen wir uns die dümmsten Dinge sagen. Das ist eben Demokratie. Sie schützt den Bürger davor, dass er vom Staat kontrolliert wird, ob das, was er sagt, richtig, falsch, vernünftig, dumm oder was auch immer ist. Dieses autoritäre Staatsgefüge äh, oder Staatsdenken, dem wir uns da nähern, das ist die eigentliche Gefahr, vor dem wir uns an sich das Grundgesetz schützen soll.
0: Roland Tische, vielen Dank für das Gespräch. Das wäre ohne Zweifel einer der größten Verfassungsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn sich herausstellen würde, der Verfassungsschutz hört ab und übergibt die Daten dann privatrechtlich organisierten Linksextremisten. Zwecks Veröffentlichung, Framing und Zersetzung, weil der Bundesregierung das Wasser bis zum Halse steht, fragt Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau. Der Verfassungsschutz selbst hat zurückgewiesen. Er stecke hinter dem Bericht über das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam. Gegenüber der NZZ sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, eine derartige Weitergabe sei nicht erfolgt. So etwas sei auch rechtlich nicht vorgesehen. Unbeantwortet blieb die Frage, ob der Inlandsgeheimdienst vorher von dem Treffen und den Teilnehmern gewusst habe. Zu derartigen Sachverhalten sage man grundsätzlich nichts, so hieß es. Bei dem Versuch von Österreich nach Deutschland einzureisen, wurde Martin Sellner an der Grenze festgehalten. Er hatte bei der Veranstaltung in Potsdam sein neues Buch vorgestellt. Ihm sollte die Einreise nach Deutschland verboten werden. Eine Dreiviertelstunde lang wurde er untersucht und in einem Auto der Polizei mitgenommen. Daraus sendete er noch ein Selfie. In einer Live-Übertragung hat Sellner von seiner unerwünschten Einreise nach Deutschland berichtet. Nein, nicht in den Fernsehsendern, sondern über seine Kanäle in den sozialen Medien. Der Livestream brach jedoch kurz vor der Grenze ab. Das deutsche Telefonnetz rettete die Bundesregierung offenkundig vor der Live-Blamage. Man habe gegen ihn nichts vorliegen, so ein Polizeisprecher gegenüber der Presse am Grenzübergang. Warum er an der Grenze festgehalten wurde, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Später am Abend gab Sellner auf seinem Videokanal bekannt, dass die Bundespolizei überlegt habe, ihm die Einreise zu verbieten. Eine mitgeführte Zahnbürste könne als Zeichen gewertet werden, dass er sich in Deutschland niederlassen wolle. Sein Beifahrer habe versichern müssen, nur einen kurzen Aufenthalt zu planen. Tichys Einblick konnte eine unabhängige Bestätigung gestern Abend nicht finden. EU-Bürger haben das Recht, sich überall im Schengen-Raum niederzulassen, auch in Deutschland und ohne behördliche Genehmigung. Und Grenzen kann man also schützen. In Hamburg haben Bauern mit ihren Traktoren die Stadt und ihren Hafen teilweise zum Stillstand gebracht. Sie verteilten Misthaufen auf der Straße und zündeten eine Feuertonne an. Sie hätten sich spontan entschieden, sagen sie gegenüber Bild, den Hafen dicht zu machen. Dies sei das Drehkreuz für Nahrungsmittel aus aller Welt. So sei etwa ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland geplant, in dem es um erhebliche Mengen an Lamm und Rindfleisch gehe, die importiert werden dürften. Wir sorgen dafür, dass Deutschland was auf dem Teller hat. Die Frage sei nur, wie lange noch, so zitiert Bild, einen Landwirt. Sie wollen so lange bleiben, bis Scholz oder Lindner zu ihnen in den Hafen kommen. In Ingolstadt haben Bauern mit mehreren Traktoren in der Nacht zum Montag Logistiklager blockiert. Und in Frankreich blockieren Bauern die Autobahnen weiterhin im Land. Sie haben auch zahlreiche Straßen nach Paris blockiert. Sie wollen, wie es heißt, Paris belagern. In Belgien blockieren sie ebenfalls Autobahnen. Dort werden aus der Ukraine importierte Lebensmittel weggeworfen. Die werden produziert, ohne dass die Bauern die strengen und teuren EU-Vorschriften erfüllen müssen. Der Plan der EU, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 zu verbieten, könnte sich verschieben. Dies sagte der Finanzvorstand der Porsche AG, Lutz Meschke, laut Nachrichtenagentur Bloomberg in Singapur. Es gebe im Augenblick viele Diskussionen über das Ende des Verbrennungsmotors, so Meschke weiter. Er glaube, dies könnte sich verzögern. Denn die geringen Bestellungen von Elektroautos habe die Frage aufgeworfen, ob die Europäische Union auf dem richtigen Wege sei, um den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zu vollziehen. Die Verbraucher würden durch das Fehlen zuverlässiger Ladenetze, hoher Preise und die Rücknahme der Subventionen für Elektroautos abgeschreckt. Der Porsche-Finanzvorstand sagte am Rande der Premiere des neuen Elektro-SUV Macan, dessen Vorstellung sich erheblich verzögerte. Subventionen für Elektroautos in Europa könnten wieder zurückkommen, wenn sich die Käufer weiterhin beim Kauf von Elektroautos zurückhielten. Die Stadt Bayreuth wappnet sich jetzt für die Folgen der Energiewende und hat ein Notfallradio auf den Weg gebracht. In den vergangenen Wochen sei die Notstromversorgung der Stadtverwaltung ausgebaut worden, teilte sie jetzt mit. Eine Sendeantenne wurde auf dem Rathausdach installiert und so kann bei einem Blackout der Bürgermeister zu den Bayreuthern sprechen. Zumindest zu jenen, die über ein Radio mit Batterie, Dynamo oder Solarbetrieb verfügen. Das Stromnetz liefert ja dann nichts mehr. Deshalb sollte jeder ein batteriebetriebenes oder ein Kurbelradio bereithalten, wenn die Bürger auf die Energiewende vorbereitet. Beim Wetter ändert sich nicht viel, es bleibt im Wesentlichen so, wie es gestern war. Hochdruckeinfluss bestimmt weiterhin das Wetter, es bleibt also meist trocken bei blauem Himmel und Sonne. Ganz im Westen kann etwas Bewölkung aufziehen, aus der es etwas nässen könnte. Die Temperaturen bewegen sich von 9 Grad im Osten über 12 Grad im Breisgau bis hin zu 13 Milden Grad in Köln. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Von den 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen kam eine elektrische Leistung von 26 Gigawatt um 12 Uhr. Die war aber um 16 Uhr schon wieder verschwunden und damit brach sehr rasch ein großer Teil der Energiemengen weg und musste blitzschnell woanders her besorgt werden. Ebenso wackelig verlief die Einspeisung von Windstrom. Am Montagmorgen blies der Wind noch einigermaßen. Von den Windrädern kamen 23 Gigawatt an elektrischer Leistung um 7 Uhr. Um 13 Uhr hatte sich der Wind schlafen gelegt. Die rund 30.000 Windräder lieferten nur noch knappe 7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Sehr kritisch für die Stromversorgung, wenn solch erhebliche Energiemengen recht schnell einbrechen. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags rund 30 Gigawatt an elektrischer Leistung, 40 Gigawatt dann abends um 18 Uhr. Zusätzlich wurden um 17 Uhr 9,5 Gigawatt an elektrischer Leistung zu einem satten Preis von 127 Euro pro Megawattstunde importiert. Hätten die Grünen schon wahrgemacht, was sie wollen, nämlich alle Kohlekraftwerke abzuschalten, hätte Deutschland im Dunkeln gesessen.